0: Soundfly， 美股可支付。上一上两集我有说过，就是 NFT。那大家呃，不晓得大家有没有去做了一些功课，去研究一下 NFT 这个是什么样的一个东西？那我这里就不多说了，就是大家可以去网络上搜寻，或者听一听我上两集的节目 ，NFT 是什么。那今天我会说 NFT， 呃，这个跟加密货币相关的东西。那我一直强调，呃 ，Tesla 的本身是电动车，然后因为 Tesla 也好，或者是现在的加密货币比特币也好，他们之间的联动性已经越来越强了。就是说，呃，很多大的公司，包括呃美国 Tesla 啦，它买入了15亿美金。的这个比特币，然后昨天还是前天，他抛出了百分之十，获利了一一个亿美金。那这一个亿美金比他卖车赚的更多，但是他的股价不跌，呃不涨反跌，反而是跌了。那跌了的原因，我觉得是有几个因素。第一个因素当然是最近这一阵子，呃中国市场有很多对这个 Tesla 呃不好的一些消息、一些新闻。除了之外，因为很多投资人会看，呃 d e s l e r 你自己本身的本业，你的赚钱都不如你去做这个比特币，而比特币本身大家都知道一个风险非常高的一个加密货币，所以这一点就很多投资人可能接受不了这个观念，所以某个程度上，它的财报虽然是利好，但它的股票反而下跌。那我自己是这么看比特币啦，那比特币。从大概是我看一看呢、啊，我手上的资料所来看的话，就是在今天它的价格大概是在五万五，那在四月十三它跌破了五万美元，最低是拉到四万八千这个低点，那这个时候呢？大家就开始说，哎，会看到比特币掉到四万块啦，甚至也有人会说，比特会掉一半，会掉到两万块啦，种种种种的这种预测，就会让整个市场呢，就是有种叫做悲观的情绪，陷入了全线的崩溃。但你要看一看呢、啊，比特币在就是从 Q one 的升幅达到了百分之八十五，创下了史上最佳的开局纪录。然后三月中它突破了六万美元之后呢，它就开始就是停留在那边，然后一直很难去突破这个阻力点。然后到了三月中左右，它就跌，最低跌到四万八千五。那如果说你回回看的这个短短的这个十十天里面，它就跌超过了一一点五万美元，它把过去的一个多月的涨幅全部给清空掉了。那这个时候呢，呃，跟着比特币走向的，比如说是以太坊啦、啊，跌了百分之八、百分之九，然后币安啦、啊，跌了百分之十四，然后瑞波币跌了百分之二十三。那如果那个时候你在买入的话，你再回看今天的这个，呃，这个价钱，你就觉得说你是很聪明的，因为今天早上就十一点十四分。它目前的比特币的价位是在五万五左右，然后呃，以太坊涨到历史高点两两千六百七十六，还有币安它从四百八十块左右跌到四百八十块左右，现在的价格大概是在五百七十五块，所以很多时候。我一直说，如果我们人能够呃知道未来，我们当然是能够发财。但但有一点就是，你投资股票跟投资这个加密货币是投资一个未来，重点是你自己呃对于风险的承担力有多大。加密货币它已经变成是一个趋势，然后它最大的风险就在于呃美国有没有可能禁止比特币？各国包括，我觉得中国政府去禁止比特币，这个是我们可以理解，因为只要任何东西是不受政府控制的，它就会禁止，这是集权政治的一个基本现象。那如果是作为投资人，我们我们本身并不是投资整副家当进去的话，那我觉得比特币也好，以太坊也好，你是可以作为是一个小的投资，就好像你每个礼拜去买乐透。那我自己本身就是在四万九、四万八之间开始在玩。那我前面的节目也说过，大家可以去做这个十波段的操作数。那我最近是除了比特币，我增加了一个新的币种叫币安 （BMB）， 因为币安是目前呃最大的一个加密交易所。那我在它跌到四百八十美元左右，我开始买进。那今天看到它的盘价是去到了五百七十三，五百七十三这个价位。那如果是作为是一个短期的，呃，盈利或者是赚一些零用金，我觉得这个投资还相当不错的。那以太坊呢，目前这个价位是在二千六百七十六。如果你是在三月中买进的话，你到现在也大概有赚了百分之超过百分之四以上了。那以目前银行的利率来比，你如果去玩这个有百分之八、百分之十，我是相当不错的。当然，我也要提醒大家，就是任何的一些高获利的风险就会相对的。好，那我不说这个所谓的这个炒作，我只说加密货币的未来。那加密货币跟 Tesla、跟 m f d 之间，你如果不懂，你可能觉得他们之间没有什么关系。但是，我认为他们之间的联动性已经证明了。Tesla 会跟着比特币的走势而影响，而而比特币也会受这 Tesla 来影响。那今天就是一段新闻，就是说币安他在六月份会推出这个 NFT， 因为币安是全球最大的加密交易所，所以他在做 NFT 这一块的业务，他就是事半功倍了。因为基本上所有加密货币的交易都会在币安上面进行。那如果他在币案上面进行，而币案去推出这个 NFT， 就很容易就引起两个部分。第一，就是它的中层用户非常的多；第二，他现在收的手续费也不高。大概虽然还没有公布，但他说百分之九十的利润会给回这个创作者。那其实百分之十的利润还是属于蛮高的。呃，那呃，我觉得我自己是早就准备好了。那叫上。我前面的节目我说过，我自己有一个网站叫做 marvelstudio. dot asia， 就 marvelstudio. dot asia。那这个 marvelstudio. dot asia 就是一个 NFT 的发行平台，发行平台。那我们第一，我们目前大部分的交易都是在这个 o p e n c 上面，就是 o p e n c。dot io 在上面做交易。那我 MarvelStudio 主要是做展示空间，那我也是在尝试一下，呃，怎么去做这个东西，因为。我现在的重点除了在美股上面，我也开始在做很多投资。这个加密货币，除了比特币，还有这个呃狗狗币，还有这个币安，这几个我有投资。但因为我觉得除了投资之外，我比较是属于被动的。那因为我是从这个传统的出版业走过来，所以我对 NFT 这一块也相当的感兴趣，所以也开始去研究。所以我就搭了一个网站去做这一块。那目前在我的网站上，大家会看到有一些著名的作品在上线了，比如说《古惑仔》啊，还有《百分百感觉》啊。然后陆续上来的会有呃《如来神掌》《中华英雄》这一类的呃 NFT。那 NFT 是什么？嗯，我也不多说了，大家可以去自己去注意一下，网络上去搜寻。那对于就是说这个载体来讲，就是说如果你买了一个 NFT， 你可以看到这个漫画的内容之外，它可以作为是你的一个收藏品。就好像我前面重复过的，就等于是说你买一个呃波鞋，你可以拿来炒作；你收集邮票，这个邮票本身也可以去转卖。那现在我们推出的这个如来神掌都是最早期的一些经典。那这些经典除了可以让你去。呃，重新去观赏这些经典的作品之外，它也可以作为是你的一个私人的一个收藏品，在一个可能对的时机，你可以卖出去获利。很多时候我一直强调，不要说呃你的获利能够有百分之一百，还百分之两百，那是一种呃很专业的一个投资。我觉得如果你买入一个 NFT 的一个如来神掌或者一个飞一百八千来看。或者收藏，那你转手可能在一年两年可以转手卖出去有10 ，有百分之十到百分之二十的利润，其实相当不错的。毕竟在传统的这个所有的收入里面，你要赚百分之十，其实相当不容易的。那现在就是说 ，NFT 现在已经呃，包括币安这些巨头都要进场了，那是不是代表说他未来是看好呢？至少我自己是看好。也至少，必按这些大的公司是看好，所以他他们才会进场。所以这个也是我认为说，作为普通的散户、普通的投资人或者普通的理财，大家要把目光稍微放得远一点，这是第一点。除了把目光放得远一点之外，大家也要稍微大胆一点，不要那么的传统，那么的害怕风险。因为风险，呃，某个程度，呃，如果你看得懂就是机遇，你看不懂就是风险嘛。那 NFT， 如果你持续的去研究，你搞懂它是什么，这是一个方法。如果你搞不懂，你只是把把 NFT 当做是股票的其中的一种，因为它的价位可以从几块钱到几万块都有。但是你可以去慢慢的去摸索。那在摸索的过程里面，最理想的方法就进场去自己进场去交易。包括从开一个账户到买卖到收集到转卖，你都要去做一轮，因为你走了一轮，你才会知道怎么去玩这个游戏。就好像你去买美股，你至少要去开一个账户，开完这个账户之后，你要存钱，存钱去买卖美股，然后转让买卖这个流程你走完一遍，你才会知道。同样的 NFT 也是一样，就是你必须要进场去玩，你可以拿个一百块或五十块美金去进去玩。玩一轮之后，你再去做一些转手交易，你就会明白哦，原来 M f t 是这样的， m f t 到底是什么一回事？ m f t 跟炒卖、剥削、跟呃收集邮票买卖有什么不一样？ m f t 跟加密货币有什么关联性？ NFT 是呃跟这个文创有什么样的直接的最大的这个联动？为什么那么多歌手开始用 NFT 来卖他的歌？为什么日本的 A.V. 女郎会出写真集，推出这个 N.F.D.？ 为什么有很多艺术家用 N.F.D. 来做交易？因为 N.F.D. 它就像一个法定的货币，每一个产品它只有一张，只有一个。因为一张钞票它可以印几十亿张，但是每一张钞票有独立的一个号码，它不会重复的。同样 ，N.F.D. 也是这个概念，就是说，同样的一本漫画书，它有一千本，但是每一本它都是独立的。因为每一本都就像钞票上面的代码，只有一个代码，因为它是用区块链的技术来来开发的，所以 NFT 的特点就在这里。至于往后 NFT 的路能走得多远，能走到什么程度，我不知道。呃，我只能说是互联网的特点就是不断的去探索未来，不断的去寻找未来的发展的可行性。那现在。全球各大的公司都在投入这一块。那我自己作为是从传统的文创工作者走到今天，我也不断的在尝试。在过往，从做漫画的内容开发到漫画授权拍摄电影，到现在进入这个用漫画来做 NFT， 其实都是一个尝试。那至少尝试，就是说我喜欢挂在嘴边的，就是人生没有安全，只有向前嘛。就是投资也是一样，就是说，如果我们的投资，呃，在我们认可跟自己能力承担的范围之内，就是自己的财务跟风险的有限的承担范围之内，应该大胆的走出去尝试一下新的东西。不管你是投资 d e s l a 也好，不管你是投资充电桩也好，不管你是投资 NFT 也好，它都是一个学习。那这个学习的过程里面，它其实可以让你对。呃，投资的风险加深，因为很多时候我们人有一个盲点，任何东西只要提及到风险，你就规避掉了。但是其实最大的风险，其实往往就是你选择没有风险的东西，没有风险的东西其实就是最大的风险，因为就是钞票会贬值嘛，通货膨胀这个道理，我想大家都懂吧？以目前全球的宽松政策，包括这个疫情的状况之下。呃，很多日常的生活用品都不断在涨价了。那只要你手上拿着的钞票不涨，你的工资不涨，而你的投资又是很传统的那种，每一年可能只有一两趴回报的，其实那等于是把你的钞票丢到去水里，其实没什么差别。当然，呃，投资有风险，这是必然的。但如果你在规划一个投资之前，你把你最坏的打算都算进去了。你投资的可以小额的，慢慢的开始投资，那这个所有的风险其实都是可控的，只要是可控的风险，我觉得没什么好害怕的，因为你越害怕风险，其实你的人生就面对最大的风险，好不好？那本集就是在完结之前，还是说一下，就是我这里的言论是不构成对你的投资与邀约，所以任何的投资自己要去评估啊。考虑清楚，那所有的风险都是自己要去承担。我们人从从出生的那天开始，慢慢的长大，从学习学校，包括父母在，呃，对你工学，给你饭吃到你长大之后，其实你做任何的决定都是自己，所以任何的风险都要自己去承担。但也不代表说我们人就是要规避风险，因为规避风险其实是最大的风险。谢谢，谢谢大家。